0: J'espère qu'à travers cet espace, vous pourrez trouver du soutien, du réconfort et déculpabiliser. Pour soutenir mon postpartum, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur vos applications d'écoute, à me laisser un commentaire et à le diffuser auprès de votre entourage. Je vous souhaite une très bonne écoute. Pour Fred, l'allaitement n'était pas du tout une option, contraignant, fatigant et loin de ses convictions féministes. Pourtant, à la naissance, et suite à une tétée d'accueil, elle plonge progressivement dans un allaitement au feeling. Un allaitement où elle redéfinit les règles, et où elle trouve un équilibre pour son fils et elle. Avec Fred, on a parlé de son allaitement encore en cours, à presque 3 ans. Des remarques et des préjugés qui pèsent sur les femmes qui allaitent. De son besoin de se préserver dans cette histoire. De sa revanche sur son corps après un long parcours de PMA. Mais aussi, de cette aventure qui la fascine et la surprend tous les jours. Salut Fred Bonjour Bienvenue sur mon post-partum. Merci. Et merci d'avoir accepté l'invitation, euh, parce qu'on va parler d'un sujet que je n'ai pas encore abordé, euh, on y viendra plus tard. Euh, on va parler de ta maternité, de comment tu es arrivée euh, avec ton petit bout. Mais je vais d'abord te laisser te présenter. Avec plaisir. Alors, <rire> et ben
1: moi je m'appelle Frédéric. Euh, j'ai 37 ans. Je viens de Suisse, mais j'ai habité 15 ans au Québec et maintenant je vis en Belgique, à Bruxelles. Je suis éditrice et je suis aussi fondatrice des, des éditions de l'allumette, où je viens d'éditer une anthologie qui s'appelle Un jeu d'enfant, prose et parentalité. Et je suis aussi derrière le compte Instagram Corpus Maternité, qui en fait recense les écrits consacrés au thème de la maternité. Sinon, je suis très féministe, je suis en couple avec Max et on a euh, un enfant ensemble qui
0: s'appelle Arthur et qui a deux ans et demi. L'âge très particulier, on y viendra. Ouais. <rire> et euh, moi, ce que je pose toujours bien évidemment comme question, c'est est-ce que tu t'es toujours vue mère Est-ce que ça a toujours été une envie chez toi euh, Ouais, ouais,
1: je pense que oui, c'était très vague et très théorique, ouais. <rire> mais... Euh, <rire> En fait, mon réel désir d'enfant, c'est un peu particulier, mais il s'est confirmé à la suite d'un avortement, en fait. Et, euh, ah. et ça m'a donné très envie de vivre une grossesse. Et euh, mais bon, après, voilà, je suis l'aînée d'une famille nombreuse, donc j'avais déjà eu des bébés dans mon quotidien. Je n'étais pas dans un flou total, hein, mais bon, je voyais un peu euh, les femmes enceintes comme, comme des licornes qui faisaient un truc magique. Ouais. <rire> et je voulais vraiment savoir ce que ça faisait. Donc euh, oui, je pense que j'ai toujours
0: voulu être maman, ouais. C'est vraiment que tu parles de, de, de licorne et tout, parce que c'est vrai que la maternité, tant qu'on n'est pas dedans, c'est un peu une autre dimension. Genre est, euh, tout est pareil, mais tout est très différent en même temps. C'est un vortex, quoi, comme moi je l'appelle. Exactement. <rire> et toi, tu avais quelle image voilà, Parce que tu viens d'une famille nombreuse, donc euh, les enfants, le bruit, les bébés, et euh, tout ce qui est peut-être plus négatif, tu as dû connaître, ou en tout cas, en t apercevoir Tu avais une image particulière de ce que ça représentait euh, d'être mère ben, non, comme tu dis, c'était assez flou. Quoi. Après, il faut savoir que euh,
1: nous, ça nous a pris six ans Donc c'était pour avoir Arthur. Donc, c'était un long parcours médical en infertilité. C'est un bébé fécondation in vitro. Donc, j'ai eu vachement le temps de me renseigner en amont. <rire> donc, c'est un peu... Euh, euh, comment dire C'est un peu une sorte de davantage parce que l'attente, c'est le seul, disons, beau revers de la médaille, je dirais, de l'infertilité, c'est que tu euh, t'es un petit peu euh, ce, ce, t'es en mode bébé dans ta tête vachement avant d'avoir euh, finalement un bébé mmh. dans les bras, quoi. Donc, euh, ouais, je lisais des livres sur le sujet, ou évidemment quand j'avais des amis qui avaient des enfants, euh, j'étais super impliquée, je suis une marraine aussi, euh, qui, est, qui est très très fan de sa filleule, donc voilà, j'avais quand même cette... Euh, cette activité, disons, euh, auprès des, des enfants, des parents et tout ça, euh, qui fait que je pense que ça. Je ne suis pas partie de zéro. Voilà.
0: Ouais. Tu étais déjà maternelle avant d'être mère, quoi. Tu avais quand même ce truc. Euh, ouais, euh, de un de peu. Bah, J'aime pas les ce... autres.
1: J'aime pas le terme maternel parce que je trouve hyper. Euh... Euh, un peu on a toujours cette image comme ça de la maman oui. c'est un et peu essentialiste <rire> <rire> voilà mais euh, mais oui je pense que j'étais j'aimais bien m'occuper des enfants je savais très bien ce que ça représentait euh, dans le quotidien euh, le côté euh, manger euh, bain euh, habiller, changer les couches et tout ça ça c'était pas du tout quelque chose qui me qui m'était inconnu quoi ouais. voilà
0: et est-ce que tu avais une idée de, de quelle mère tu voudrais être que, voilà, Parce que tu, tu, tu dis, j'ai mis du temps à avoir un enfant, ça m'a laissé le temps de faire des lectures, de m'interroger, d'avoir des réflexions, des discussions, des échanges avec éventuellement d'autres mères ou d'autres parents. Est-ce que toi, tu avais une ligne directrice Parce que je pense qu'inconsciemment, plus, euh, plus ça prend du temps et plus peut-être on se façonne un, un après quand on aura notre enfant dans les bras Contrairement peut-être à quelqu'un qui, je ne sais pas, du jour au lendemain, apprend une grossesse et se dit « bon, allez, on y va », tu vois. Est-ce que toi, déjà, tu avais une certaine projection de qui tu serais en tant que mère et ce que tu ferais pour ton enfant
1: Ouais, quand même. Je, je suis tombée dans deux, trois ouais. euh, clichés un peu euh, « je ne changerai <rire> allez, pas ma vie <rire> ». Moi, ma vie ne changera pas euh, je, parce que je sortais beaucoup et… J'étais un peu en mode, mais je le ferai garder. Ma sœur m'a d'ailleurs plusieurs fois, on a beaucoup ri parce qu'elle me disait, tu veux savoir toutes les choses que tu disais avant d'avoir un enfant Et par exemple, elle m'avait, m'avait bien taclé en me disant, ouais. Tu te rappelles que tu nous avais dit que tu ferais vachement de bruit autour de ton enfant parce que tu ne voudrais pas qu'on doit faire attention absolument à tout le temps être en silence autour de, de, de ton bébé quand il dort, etc., etc. Et je suis devenue la meuf la plus tarée du monde quand on fait du bruit autour de mon gamin quand il fait la sieste. Donc, tu vois, voilà. La relou de
0: service qui dit Chut, ah, ouais, milliers, « ah C'est moi,
1: coupable. Alors, vraiment, mais j'avais vraiment dit ça à ma soeur. J'avais dit « non mais nous, on va, on va laisser un peu la télé allumée pour qu'il s'habitue au bruit. » <rire> Enfin voilà, le cliché. Non, mais après, je, je pensais que j'allais plus, euh, ouais, plus le faire garder, plus euh, garder ma vie à moi. Puis euh, comme j'ai un peu un historique d'anxiété, euh, j'avais vachement peur de me perdre moi, de, plus que d'avoir genre mal en accouchant. Donc j'ai vachement anticipé. Et euh, pour moi, c'était surtout hors de question de faire ça toute seule. Euh, mon, mon mec est québécois, donc pour lui, être 100% présent, prendre un long congé paternité, c'est la normalité. Et, euh, oui, culturellement là-bas, c'est plus normal qu'ici. Complètement. Ouais, ouais. Et ça, j'avoue qu'on avait déjà cette projection, et ça a quelque chose qui s'est avéré euh, être le cas. Et puis bon, en plus la pandémie est arrivée, puisque c'est un bébé 2020, et euh, lui, il était à la maison avec moi, donc euh, ça, cette euh, image de vraiment faire les choses à deux, euh, qui peut des fois être un peu fantasmée et, et s'avère ne pas être le cas en réalité, bah c'était, c'est ce qui s'est passé. Donc c'était une projection cool, euh, ça. qui s'est vérifiée.
0: <rire> Et du coup, le jour où tu apprends que tu es enceinte, parce que j'imagine que pour une femme et un homme qui attendent, ou un couple, hein, peu importe, des coparents qui attendent un enfant, on va dire activement, avec vraiment envie, quand tu apprends que tu es enceinte, et voilà, comment, comment ça se passe de ton côté Comment Le fait que ce soit concret, est-ce que ça, ça, je sais pas, ça débloque quelque chose dans ton esprit et dans ta projection future ou pas spécialement
1: euh, non, j'étais évidemment hyper euh, heureuse et soulagée parce que ça a marché du premier coup après euh, direct notre première FIV ce qui est très rare. Et je me rappelle que j'avais vachement peur euh, les trois premiers mois de, de le perdre en fait parce il euh, y avait une forme d'un... J'avais tellement l'habitude que ça ne marche pas que avait... j'étais complètement incrédule sur le fait que ça puisse se passer directement bien du premier coup. Quoi. Donc j'étais très méfiante, voilà. Et okay. après, j'ai eu un premier trimestre de grossesse assez difficile parce que j'avais beaucoup de nausées. Donc, euh, mmh. j'étais plus en mode euh, ouais, la tête dans le guidon, d'essayer de me sentir bien. Donc, j'intellectualisais mmh. pas plus la chose que ça. C'était de la survie jour après jour. Ah, ouais, j'étais vraiment mmh. pas bien, quoi. Et j'ai pas du tout aimé être enceinte. Donc, euh, spécifiquement, euh, la grossesse en tant que telle, euh, j'étais pas, ouais, pas en train de réfléchir sur la, la parentalité plus qu'autre chose quoi j'étais juste mm. j'aimais pas la sensation physique donc euh, j'étais concentrée là-dessus et euh,
0: quand ça a commencé à aller un peu parce que des fois on dit que voilà, le deuxième trimestre est quand même plus agréable oui. euh, on sent <rire> le bébé, il y a moins de symptômes du premier trimestre, il y a un petit peu moins de fatigue avant de replonger vers la fin on n'en peut plus, c'est la majorité mais après il voilà, y a des cas différents euh, toi, pendant le temps où ça s'est un peu atténué les symptômes de nausée, de fatigue, est-ce que tu as commencé à préparer activement l'accouchement, la, la, qui est bah, le marathon, on a l'impression Ou est-ce qu'au vu de tes lectures, tu t'es quand même aussi focus sur bah, comment je vais gérer ma maternité, ma parentalité euh, après, en fait
1: Alors, je me suis quand même pas mal euh, focusée sur l'accouchement. Euh, J'avais fait un peu de yoga prénatal et tout et tout. Et, euh, mais j'étais assez open dans le sens où je me disais... Euh, je choisirais sur le moment quoi. Euh, je me disais j j bon après moi je voulais pas particulièrement accoucher de sans péridurale. Moi j'étais plutôt team drogue et moi. Ouais. <rire> et du coup <rire> voilà. Moi c'était plus le truc qui me faisait le plus flipper c'était ça et c'était de pas pouvoir avoir la péridurale. Mais j'avais en fait envisagé tout scénario. Je voulais être éduquée ouais. sur tous les sujets possibles, c'est-à-dire euh, euh, l'accouchement par voie basse, la césarienne, etc., pour me dire, ok, du coup, ce sera la surprise, et au moins, j'aurai un minimum de connaissances hmm. sur ce qui va se passer. Et sinon, je me rappelle qu'un peu in extremis, vers la fin de la grossesse, un peu comme tout le monde, j'ai un peu réalisé qu'il y allait avoir aussi un bébé derrière, et euh, je me rappelle que j'étais tombée sur le livre « Le mois d'or », et euh, j'ai pris conscience que la suite était mieux à préparer, disons, <rire> même s'il ouais. y avait déjà plein de trucs faits, mais... Euh, euh, à ce moment-là, je me suis mis en mode euh, organisation du postpartum, euh, vraiment en mode tableau Excel, tu vois. Ouais. <rire> voilà, Avec là, j'ai rempli mon congélateur, j'étais à fond et, ouais. et voilà. Et puis, j'avais pas vraiment de... de... En fait, j'aimais bien... Moi, je suis une une recherchiste, quoi. J'aime bien lire sur tout et, et j'aime bien choisir sur le moment, quoi. Donc... Euh, ouais.
0: En fait, tu te mets plein d'options et puis en fonction de comment tu es à l'instant T, tu choisis en fonction des options que tu as voilà. mis. Voilà, euh, et je trouvais euh... ça de toute façon absurde. Enfin, maintenant, quand j'ai des, des
1: amis enceintes qui me disent ah, « euh, préparation à accouchement » et tout ça, euh, j'ai envie de ça. Et moi, je, dans ma tête, je me dis « mais pour moi, c'est tout aussi bizarre que si tu me demandes ce que j'ai envie de manger dans six mois ». J'en sais rien le jour J, si je vais ouais, avoir faim, quoi. si je vais m'être en avec mon mec d'il y a 10 minutes, si... j'en sais rien. Donc, euh, j'aimais bien cette idée de voir venir les choses en fonction de l'état mental du moment. et euh, c'est pas plus mal, en fait. Parce que ouais. l'accouchement,
0: c'est quand même une grosse surprise. On ne sait jamais ce bah, qui va se passer. C'est un mais... peu la
1: vérité, quoi. donc Du coup, je trouve qu'avoir un plan super fixe dans sa tête, ça m'apparaissait être un truc dangereux où j'allais forcément être déçue, ce qui est un peu vrai. Mmh. Et euh, je pense qu'avec cette espèce de flexibilité... bah j'avais moins peur. Voilà. Du coup, je suis arrivée un peu en mode, on verra ce qui se passe et je sais un ouais. peu, un minimum minimum tu flexes. C'est ça. Après, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai eu un super accouchement dans une excellente maternité. Euh, c'était très long, j'ai fait 42 heures quand même, ah, mais oui. sans douleur. Donc voilà, j'ai dormi grâce à la péridurale que je souhaitais. Donc, euh, c'était un, un beau démarrage dans ma maternité. J'ai eu l'extrême chance d'avoir un bel
0: accouchement. Bon bah c'est cool. C'est le plus important, j'ai envie de le dire, quand même. Que tout se soit bien passé, que ça en garde un bon souvenir. Ouais. Et moi, je m'intéresse souvent à l'après. Enfin, pour moi, c'est quand même le plus. Il euh, y a beaucoup plus de choses à dire en général. Euh, et on a parlé d'un sujet euh, qui est l'allaitement. Mmh. C'est un sujet que j'ai assez peu abordé euh, sur le podcast parce que bah, je n'ai pas forcément trouvé d'invité euh, où ça m'interpellait. Mais toi, quand tu m'as contacté, tu m'as directement parlé du fait que toi, tu t'étais pas spécialement projeté. Euh, euh, comme une mère allaitante, qu'au contraire, tu n'avais même pas évolué dans un environnement où c'était quelque chose de bien perçu, mmh. qui avait aussi un peu du féminisme. Enfin, je vais te laisser bien nous détailler, nous expliquer un peu ton, ton raisonnement. Non, mais parce que c'est hyper intéressant, il faut le dire, de nos jours, il voilà, y a l'allaitement qui revient, entre guillemets, je mets ça vraiment entre guillemets au bout du jour. Mais voilà, il y a un petit peu clans, ça se clash parfois, moi je le vois sur les réseaux sociaux, où chacun veut prouver que c'est le mieux. Et je trouvais que ton point de vue était intéressant parce que comme tu le dis si bien, voilà, toi, tu te mets plein d'options et ta vie sur le moment. et bah, Parfois, c'est ce qui matche le mieux. Mmh. Donc, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est quelle, euh, quelle image tu avais justement de l'allaitement, des mères qui allaient. Comment tu voyais ça, en fait euh, bah, En fait, euh,
1: c'était probablement le sujet sur lequel j'avais le moins de flexibilité euh, parce que je ne voulais pas allaiter. En fait, euh, j'essayais de réfléchir là-dessus, je me disais, mais c'est absurde de faire un truc aussi demandant après un effort aussi intense qu'un accouchement, enfin, je trouvais ça, ouais, trop intense, je trouvais ça inégalitaire, et effectivement, tu dis, euh, il y avait une composante féministe dans ma réflexion, parce que je me disais, mais du coup, euh, je peux pas, euh, le papa peut pas s'engager, enfin, du coup, son papa peut pas s'engager comme moi, ça va être euh, un fil à la patte, ça va être hyper envahissant, tu vois, j ai, j ai, j'avais un peu la certitude que le, la sensation physique d'allaiter, ça allait me faire sentir le cliché, tu vois, comme une vache à lait. Euh, je trouvais ça euh, presque un peu euh, vieillot, quoi. Euh, je trouvais ça ouais. pas très moderne <rire> d'allaiter. Je, je pense que j'étais très influencée par les, la, la façon euh, de voir l'allaitement des femmes des années 80, donc des personnes un peu comme Mais ma bien. mère, plutôt, la, le côté un peu la badatérisation du corps, là, disons. Et euh, ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, euh, je disais un peu à qui, veut le, qui voulait l'entendre avec une petite moue dédaigneuse que ça ne m'intéressait pas, tu vois, que j'aurais le médicament pour couper la montée de lait dans mon sac, que, que c'était le truc dont j'étais sûre. Enfin, bref, voilà. Et ça fait deux comme ans quoi. et huit mois
0: que j'allais Donc, tu vois, ah oui. <rire> comme en quoi. En plus, euh, ça voilà. fait un moment, quoi. Ouais. Ah ouais,
1: ouais, ça, c'est la surprise euh, du siècle. Mais c'est vrai que je. J'avais pas envie, quoi.
0: J'avais pas envie par euh, fatigue anticipée, en gros. Oui, parce que t'avais avais bien... Parce que c'est vrai que moi, j'ai allaité mes deux enfants euh, deux ans. Donc, c'est quand même pas mal. Hein. J'ai eu le temps de voir. Mm. Euh, et c'est vrai que moi-même, un peu comme toi, je m'étais pas forcément projetée. Enfin, je, je savais pas trop, mais je savais pas que ça engendrerait autant de fatigue. Pour le dire, moi, j'ai quand même ressenti un, quand même de la fatigue par moment même s'il y a eu des moments très merveilleux et tout. Et parfois, quand je parle avec des futures mères ou des, des femmes qui se projettent, elles ont un peu cette idéalisation parfois de c'est très beau, euh, il va manger à la source. Enfin, tu vois, il y, mmh. y a un truc un peu mère nature, un peu, voilà. Et des fois, j'ai envie de leur dire, mais vous savez, il y a aussi, un comme tout, en réalité, il y, y a un penchant un peu plus négatif. Et c'est quand même marrant que toi, tu l'aies eu dès le départ en te disant, ça va vachement me... Ça va me sucer jusqu'à la moelle, ouais. ça va me prendre mon temps, mon corps, je, je
1: ne vais pas apprécier. Mais je pense que j'étais euh... aussi influencée par mon milieu familial parce que ma mère ne m'a pas, pas allaitée. Voilà, ouais. et et... Ma soeur, par exemple, elle n'a jamais allaité non plus. J'ai beaucoup d'amis autour de moi, c'était vraiment le strict minimum ou pas du tout. Donc, euh, ce n'est pas du tout un domaine euh, de la parentalité que je connaissais.
0: Euh, même sur les réseaux sociaux t'avais pas eu l'occasion de voir euh...
1: ouais mais tu vois je, je pense que j'étais euh, euh, ouais j'étais pas j'étais pas hyper sensible à ce discours un peu de euh, c'est trop beau genre pub pour euh, un Yahoo, ouais. tu vois ce que je veux dire genre cette espèce de perfection ridicule dans ma tête je voyais plus ça comme euh, euh, le corps envahi
0: encore plus longtemps quoi et, ouais. et c'était vous aussi... voyez bien que ça mettait quand même la mère au centre du Ouais, besoin. complètement.
1: Mmh. Et tu sais, j'étais quand même déjà très impliquée corporellement dans ma parentalité parce que évidemment avec tout ce qui est euh, examen pour l'infertilité, euh, fécondation in vitro, plus 9 mois de grossesse que en plus j'ai pas kiffé. Donc dans ma tête, j'étais là mais laissez-moi le corps en paix quoi. Et ça
0: m'intéressait mmh. pas parce que c'était physique quoi. Ouais, tu t'es dit, j'ai tellement déjà donné pour ouais. l'avant, le pendant. J'aimerais bien être un peu plus tranquille pour l'après, en fait. Exact. Mais finalement, qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer Parce que pour arriver à deux ans et huit mois, enfin, c'est quelque chose. Tout le monde n'y arrive pas. Tout le monde n'en a pas envie et ça, c'est OK. Euh, qu'est-ce qui s'est passé chez toi, en fait <rire> <rire> En fait, euh, bah, dans la salle
1: d'accouchement, après, euh, après euh, qu'Arthur soit né, euh, ils nous ont laissés, euh, tous les trois, tout seuls pendant deux heures. Ce qui est, euh, je sais qu'il y a plein de maternités qui font ça en Belgique, euh, je pense en France aussi. Mmh. Et là, on s'est vraiment retrouvés dans cette intimité, dans une lumière un peu tamisée. Et on observait <rire> le petit. Et je, je te jure, hein, ça va paraître ridicule, mais il faisait des petits, des petits mouvements de bouche et tout ça. Et un peu comme une blague, j'ai dit à mon mec, j'étais là, franchement, je pense qu'il a faim. Vas-y, je le mets au sein, on regarde ce qui se passe, quoi. <rire>
0: <rire> ah ouais.
1: Genre, allez, c'est drôle, tu vois. Genre, pour la blague. Et en fait, mon gamin a pris le sein, nickel. Et j'ai trouvé ça hallucinant, quoi. Et j'étais sur ouais. le moment, mais choquée, en fait, que ce petit truc qui venait de sortir de moi soit un peu au courant de ce qu'il devait faire. Et en fait, j'ai laissé le petit faire, quoi. C'est limite, c'est lui qui m'a appris, tu vois. Ouais. Euh... c'est vrai qu'eux
0: ils ont le réflexe, c'est vrai que quand bah on vous au nez euh, sur le, la poitrine ou le ventre parfois il va grimper, grimper jusqu'à atteindre le téton et le prendre mais c'est ouais. aussi le
1: privilège d'un accouchement doux c'est que justement on avait cette, disposi... enfin, cette disposition mentale cette, ce calme, le petit allait bien et tout et tout et, et du coup il a pu faire ce qu'il était censé faire c'est à dire justement montrer des signes fins et tout et tout et et ouais, du coup, je l'ai mis au sein et j'étais là, bon bah, c'est simple, c'est pratique, ça fait pas mal, ok quoi. Et euh, je me suis dit, bah, tant que c'est pratique comme ça et que je trouve pas ça effectivement envahissant physiquement ou douloureux, bah allez, on, on continue quoi. Après... J'insiste sur le fait que c'est très structurel aussi, c'est-à-dire qu'il y a accouchement euh, euh, qui s'est bien passé. C'était aussi euh, la, la période de, de, du Covid, donc c'était les, les premiers confinements, donc il n'y avait pas de visite à la maternité. Donc j'ai bénéficié de cette non-présence en chambre de famille, belle famille et compagnie, que franchement aujourd'hui, j'aurais un deuxième enfant, je le referai, parce que je pense que tu connectes hyper bien avec ton gamin, t'es. Tu as justement cet espace de liberté physique et de non-gêne, etc. Donc, ça, ça a vachement aidé. Et puis, bon, après, il y a aussi mon caractère. C'est-à-dire que je suis aussi une personne assez assertive. j'aime pas qu'on me dise quoi faire. Et je me suis vachement vite approprié euh, mon allaitement, euh, mon gamin, ce qui n'est pas si évident pour bien du monde, en fait. Et ça s'est mis en place comme ça, en fait. Je me suis dit, bah c'est moi qui gère, je fais ce que je veux. Tant que ça me plaît, on continue. J'aimais beaucoup que mon gamin, en fait, me revienne dans les bras toutes les trois heures, un peu comme la marée. <rire> vrai. Ouais. Ça me calmait. belle image. Non, mais je, je te jure, j'avais ça quand il était tout petit et c'était un moment où je me sentais en contrôle de la situation, tu vois, parce que tu es quand même flippée, t as un tout petit bébé dans les bras, tu te dis qu'est-ce qui se passe Je dois m'en occuper jusqu'à la fin des temps. Qu'est-ce que j'ai fait Et là, ça m'apaisait. Tu peux pas faire grand-chose en même temps que ta lettre. Donc pour moi, ça a été des moments de méditation forcée tu vois, de respiration, ça me permettait de me recentrer un peu, de prendre conscience de ce qui s'était passé, de ce qui se passait, et en fait, euh, de par mon tempérament anxieux, bah, je me suis sentie bien dans ces moments-là, du coup, j'étais là, bon, bah, on continue, quoi, c'était un peu le hasard, quoi.
0: Donc en fait, même en allaitant, tu pas dans une pro... étais toujours pas dans une certaine projection de je vais allaiter jusqu'à je sais pas deux ans ou le sevrage naturel ou les trois mois ou les six mois qu'on peut parfois entendre. C'était vraiment ton ressenti sur le moment. Allez, on continue quoi. Exactement.
1: J'ai pas du tout euh... dans ma tête. Je me disais, je vais juste donner le colostrum. Oh bah juste une semaine ou deux. Oh, je pense que j'ai passé tout mon allaitement à faire ça. Je ne me suis jamais dit « Oh, il faut au moins faire tant de temps parce que franchement, maintenant que c'est lancé et tout ça. » Dans ma tête, c'était plutôt à partir du moment où il y a quelque chose qui me déplaît, qui me gonfle, qui
0: m'envahit, on arrête. Tant que c'est fun, on continue. Et tu as eu des... Toi qui viens d'une famille, voilà, euh, j'imagine avec... Un peu, il y a du féminisme derrière, de, de l'indépendance, des revendications aussi quelque part, euh, et un certain peut-être dédain de l'allaitement. Est-ce que tu as eu des remarques euh, d'étonnement ou alors un peu sarcastiques ou au contraire non pas du tout Bah j'ai pas eu de remarques
1: directes parce que bon, euh, j'ai clairement l'air de la fille qui va te répondre et pas se laisser faire. Alors je pense que les gens s'y frottent pas trop, <rire> ça aide dans la vie. Mais j'ai eu quand même des malaises, tu vois. Euh... Ma, clairement la pédiatre de mon fils par exemple elle n'est pas du tout dans sa zone de confort ma, ma mère aussi dont je parlais tout à l'heure je pense qu'elle elle avait n'ayant jamais allaité euh, ça l'a parfois déstabilisé plus qu'autre chose je pense euh, elle trouvait ça sacrificiel au plus haut point et je, je me rappelle que quand j'avais décidé de tirer un petit peu mon lait pour pouvoir euh, en donner parce que j'ai aussi euh, euh, donné le biberon au petit euh, de mon lait pendant un moment elle était hyper soulagée de pouvoir donner le biberon euh, c'était ouais. plus quelque chose qu'elle qu'elle comprenait et Elle tout connaissait ça. en fait. Voilà. Ouais. Mais j'ai jamais été euh, euh, directement confrontée. Par contre, je pense que tu ressens très fort le fait qu'il y a vraiment ce stéréotype de la personne qui a l'aide qui est complètement hippie, tu vois, qui va forcément être une grande adepte de l'éducation positive, du maternage proximal, une personne... Et puis alors, laisse tomber, une personne qui a l'aide deux ans et demi, c'est forcément une personne qui a aussi mangé son placenta et qui fait des incantations à la lune. <rire> enfin, voilà. Socialement... Il y a un euh, package, malheureusement, qui eh, Tu le vois, hein, tu le sens, quoi. <rire> puis tu vois, même, il y a des petits trucs où des fois, j'avais de la il y a des petits, ouais, des petits malaises, tu vois, c'est pas top quand tu dis que tu veux pas partir en week-end parce que t'aimes pas tirer ton lait et que ton enfant, il a plus de deux ans, quoi, les gens, ils te regardent un peu en mode, what <rire> Mais qu'est-ce qui se passe là On a raté un épisode Ouais, donc euh, <rire> quand même, tu sens que, voilà, les allaitements longs, ils, ils sont complètement invisibilisés dans les pays comme la ouais. Belgique, la France, la Suisse, et, et franchement, c'est pas prêt de s'améliorer parce que on se cache un peu, hein, je pense. Euh, moi, euh, je pense qu'on n'en parle pas trop pour éviter les commentaires. Moi, moi je dis plus. Hein. Enfin, du coup, maintenant, je fais ce podcast. Donc, voilà, ce n'est pas un grand secret. Mais je dis plus que j'allaite encore. J'évite d'en parler un peu comme un vilain secret parce que ce serait juste trop long à expliquer. Quoi. Je, le, je suis je sûre... je pense euh... qu'il y a une incompréhension
0: parce qu'en fait, l'allaitement, c'est vu comme à la base, comme quelque chose de nutritionnel, ce qui est vrai. Mmh. Mais il y a quand même un grand penchant émotionnel, affectif, parce qu'il y a des hormones, il y a le contact, il y a les odeurs. De toute façon, il faut avoir à l'été pour comprendre cette dimension-là, mmh. qui, elle, peut perdurer pendant des années, en réalité. Parce que, comme je le vois, il y a des enfants euh, qui n'ont plus besoin de lait, typiquement. Euh, ils mangent très bien, solides, mmh. ils vont en crèche. Euh, on peut ne pas les voir pendant une journée, ils ne réclament pas. Mais à certains moments, voilà, il y a une tétée du soir, il y a la colère ou quand ils, ils sont malades. Et ça, c'est vrai que pour quelqu'un qui est habitué au biberon ou dans nos sociétés où c'est très, voilà, faut séparer rapidement. Ou alors l'allaitement, OK, mais juste les premiers mois pour un peu, euh, voilà. C'est compliqué de faire tout un exposé. Ah euh, oh, mon Dieu, <rire> de... oui. <rire> mais je reconnais que moi, j'étais, j'avais au début,
1: en fait, j'ai très conscience de ce que les gens qui ne connaissent pas l'allaitement pensent de l'allaitement puisque j'étais comme ça avant. Oui. C'est ce que... qui est intéressant, en fait. Ouais. Ouais, ça. Moi, j'avais cette idée que, bon, passer un nombre de mois, ça va, tu peux boire du lait de vache. Euh... Avec cette espèce de... de perception un petit peu de, il y a quelque chose de bizarre quand c'est trop long, quoi, je ne sais pas comment dire. Ouais. Et... Et maintenant, bah, du coup, je... le discours un peu pro-allaitement, parce que pour a... bon, moi, c'est pas une espèce de guéguerre, tu vois. Euh, ça devrait pas, en plus. Ça ouais. devrait pas, mais tellement pas. Mais chacun fait ce qu'il veut de ses boobs, quoi. Et, euh, et je trouve que c'est... Il euh, euh, y a des trucs qui résonnent quand même en moi, comme par exemple euh, les gens qui trouvent ça bizarre que ton gamin de deux ans boit du lait. Je leur dis, oui, mais en même temps, toi, tu as bu du lait, je sais pas, pour ton petit goûter euh, avec ta tranche de pain et ton chocolat jusqu'à quel âge en tant qu'humain, tu vois et euh, des fois, ils vont te dire 4-5 ans. Je dis bon bah du coup, tu bois du lait. On s'en fout de quel lait tu bois. Tu oui, vois est pourquoi pourquoi est-ce que ça te choque plus que ce soit du lait qui vient de mes seins ou du lait qui vient d'une vache Et ça, bon, bah, j'avoue qu'avant, je ne pensais pas du tout comme ça et que maintenant, c'est l'inverse. Je trouve ça bizarre que les gens ne le voient pas
0: comme ça. Quoi. Oui, mais peut-être parce qu'en fait, derrière, il y a aussi une hypersexualisation du corps des femmes et qu'au bout d'un moment, il faut que tout le monde rentre dans les rangs à leur place et que le bébé ne doit pas empiéter sur la place tu vois, je pense qu'il y a quand même ce truc-là. Moi, je ne suis pas sociologue, j'ai aucune étude. Non, là, mais oui, il y a plein de... Ouais. Là, c'est de la psychologie de comptoir que je suis en train <rire> de faire. Mais, mais je pense qu'il y a quand même une réalité par rapport à la, la sexualisation des corps des femmes et qu'à bout d'un moment, euh, si tu donnes tout à ton enfant, qu'est-ce qui reste pour euh, la société, les hommes et autres, en fait Après, c'est euh, culturel aussi. C'est très ouais. inconscient, hein, tu vois. Je, je pense que les gens ne le disent pas. Complètement, C'est ouais. très imperceptible, c'est très latent. Mais il y a un peu de ça parce que moi, j'ai déjà vu même des théories... Euh, un peu incestueuse, ou en gros, ouais. ben, si tu pendant longtemps, c'est que j'allais dire il ouais. y a un truc. Ah, mais il faut le dire, parce que moi, je trouve ça scandaleux. Ouais, ouais, j'ai déjà même... eu ce commentaire, ouais, c'est vrai, <rire> voilà. que j'y pense. Euh, euh, et je trouve ça quand même assez grave d'associer constamment euh, ça à quelque chose de, de malsain, de sexuel, d'immoral, de, alors que, comme tu dis, ben, il a besoin de lait, ça le réconforte, et puis voilà, on a tous des, des petits trucs réconforts. Euh, pourquoi est-ce qu'il l'aurait pas lui aussi mais c'est vachement culturel. Hein. Moi, je, je me disais souvent,
1: euh, j'aimerais bien aller dans un pays pendant deux mois où c'est hyper normal d'allaiter son gamin jusqu'à trois ans, juste pour voir c'est quoi la vibe, quoi. <rire> Parce que... Euh, ouais, ça
0: serait cool de voir ça, ouais. Ça
1: dépend comment on a été éduqué par la société qui nous entoure, quoi, sur le sujet. Et, euh, et on est Tellement pas, c'est tellement quelque chose qui est, qui est une sorte de, de petite discussion secrète derrière les portes closes entre bonnes femmes, soi-disant, que je veux dire, regarde, même les vêtements ne sont pas adaptés. Je veux dire, si tu veux trouver des vêtements qui sont pratiques pour l'allaitement et que tu, tu n'es pas forcément en mode très féminine, par exemple, moi j'ai un style vestimentaire qui est très basique et tout, très jeans t-shirt noir je, je, je suis pas très coquette et tout ça et puis j'ai galéré quoi et, et j'avais l'impression que tout ce qu'on me proposait c'était il euh, euh, y, y avait trois pauvres marques euh, super moches enfin bref et, et ah non c'est dur c'est absurde et de se dire à quel point la société fait semblant que ça n'existe pas mm. c'est ça que je trouve fou ou euh, que les femmes ou des ont endroits ont... dédiés en fait tu aussi vois, endroits... complètement ouais. 80, je crois que c'est 80% des femmes qui allaitent et qui retournent au travail allaitent dans leur voiture, enfin, tirent leur lait
0: dans leur voiture ou dans les toilettes. Les toilettes mais pff, franchement, les gars, c'est quand, <rire> quand même dingue, quoi. C'est quand même dingue, Bon, espérons que ça, que ça change hein, progressivement. Je ne sais pas, mais bon, j'espère je, quand même. Et euh, là, j'aimerais savoir si toi, tu avais eu des difficultés euh, au cours de ton allaitement. Est-ce qu'il y a eu des moments où tu as eu envie d'arrêter parce que... Tu disais tant que ça reste un plaisir, que ça ne m'accapare pas non plus trop, que ça ne soit pas douloureux, ok. Mm. Mais on le sait, l'allaitement, c'est comme tout, on hein, n'est pas linéaire, il y a des périodes où ça peut être plus difficile, où on te sursollicite parce que bah, ça fait partie un peu du package parfois. Est-ce que ça t'est arrivé euh, Oui, mais
1: après, c'est vrai que mon parcours d'allaitement, il est assez peu représentatif de la réalité parce que j'ai quasiment eu aucune difficulté, j'ai jamais eu de crevasse ni de douleur. J'ai eu 4-5 engorgements au tout début parce que je faisais beaucoup de lait, mais c'est tout, quoi. Et mon gamin, comme je disais, il a directement bien bu, sans difficulté. Ça a complètement contribué à ce que je continue. C est, c est, c est, mais c'est rare, c'est pas du tout. Enfin, ça, c'est vraiment... Les étoiles se sont alignées, on va pas se mentir, c'est le pur bol, quoi. Mais après, comme tu dis, il faut, faut pas se mentir non plus, c'est un investissement de temps inouï. Moi, j'ai fait toutes les nuits pendant oui. des mois, ça, je dois avouer que la chose que j'ai trouvée le plus dure, c'était ça. C'était la fatigue de bah, l'ultra-présence. Oui,
0: parce que précédemment, tu disais qu'avec ton compagnon qui est québécois et qui a un vrai partage, parce que politiquement, là-bas, c'est mis en place différemment où euh, voilà, on peut se partager les congés, etc. Mm. Le fait, toi, d'avoir le pas sur l'allaitement, ça mettait quand même forcément une petite inégalité. Quand bien même il aurait pris le bébé une partie de la nuit... Mm. Le bébé, au bout d'un moment, il veut boire du, du lait. Il va pas, on ne peut pas dévisser nos seins. Enfin, tu vois, ouais. <rire> pas, ça n'existe pas encore. Est-ce que ça, tu l'as mal vécu ou est-ce que, bon, malgré tout, tu étais dans une dynamique où bon, ça ne prenait pas le pas sur le plaisir
1: euh, Oui, non. En fait, j'ai mis du temps à m'ajuster. Euh, parce que, du coup, j'ai un peu surinvesti les, les, les nuits en me disant bah, on n'a pas le choix. Et c'est comme ça, puisque c'est moi qui décide, c'est mon choix. Eh bien, en gros, je dois assumer mon choix et euh, ah. prendre cette part de travail-là. Et bon, il s'avère que mon copain, il était plus ou moins d'accord avec ça. Donc, il, un peu, il a un peu poussé la porte, euh, justement, pour euh, venir la nuit m'amener euh, de l'eau... Euh. Euh, faire en sorte que je sois bien installée parce que quand on est un tout petit on se met toujours super mal au début puis on finit par avoir mal au dos et tout ça donc il s'est un peu, euh, un peu euh, forcé à trouver des manières d'être utile quoi et euh, donc ça, ça a un peu aidé mais c'est vrai qu'il bah, y a une limite à ça il y a une limite et j'ai dû un peu euh, Revenir sur mes grands principes d'égalité parentale parce que, à partir du moment où tu choisis l'allaitement, c'est un leurre de se dire que tu vas pouvoir atteindre le même niveau de fatigue, d'implication, de c'est juste pas possible. Donc, oui, ça, il faut euh... le dire
0: parce que parfois j'entends, et c'est pas du tout une attaque, hein, mais euh, voilà, moi j'ai allaité et je le dis en toute franchise, même si le papa il fait le bain, s'il fait les courses, même s'il fait le ménage, même s'il prend le bébé quelques heures le fait rien que de produire du lait, ça engendre une perte d'énergie, de fatigue, des réveils multiples. On peut, enfin, au bout d'un moment, on ne peut pas... Le 50-50, c'est un peu un leurre. C'est de la théorie. théorie. Ouais. Je suis
1: totalement d'accord avec toi. Il y a une limite à ça. alors y a, Évidemment, il y a plein de choses qui aident, mais c'est de l'aide. Là, pour le coup, c'est le voilà, vrai assistana. Euh, après, moi, j'avoue que ce qui m'a surtout le plus aidé c'était son soutien et en fait, lui, de, sa posture, ça a toujours été euh, « c'est toi qui décides ». Dans le sens où tu veux allaiter, t'allais, tu veux arrêter, t'arrêtes. Euh, je te suis et quoi que tu choisisses, je te soutiens. Et ça, ça m'a aidé aussi. Ça m'a vachement aidé de me sentir ouais. hyper libre, euh, hyper…
0: Euh, je comprends. Sans inquiétude, ouais. etc. Bah c'est un point en moins. Enfin, t as, t as moins la pression euh, que si ton partenaire te disait « non, mais c'est bon, j'en ai marre, arrête », ou au contraire, bah, « <rire> salut, tu te débrouilles, on se rappelle », tu vois, ça… Ça joue quand même sur ta, ton allaitement et ta perception de, de ce process. Quoi. Mais après, c'est vrai que j'ai aussi pris conscience
1: que, de manière générale, en parentalité, tu as souvent des gros moments d'inégalité comme ça. Et que tu peux avoir cette image très féministe, effectivement, d'une parentalité partagée équitablement, mais c'est plus ou moins vrai dans la réalité. C'est-à-dire que tu vas avoir une équité qui va se placer sur le long terme, je pense. C'est-à-dire qu'on dit toujours que les gamins, ils ont des phases, des fois maman, des phases papa. Bah, C'est comme ça et je me suis dit que le début, bah, comme j'allais, ce serait une phase maman intense et que probablement un jour dans son enfance, il y aura des phases papa plus intenses et puis on suivra ça. Mais en fait, que tu le veuilles ou non, ton, ton quotidien, ton, ta, ta semaine, elle n'est jamais euh, divisée parfaitement entre papa et maman. Euh, ton gamin, il va finir par choisir lui qui veut que ce soit, maman qui fasse ci, papa qui fait ça, etc. Donc il y a souvent des inégalités qui se placent de toute façon. Donc, je pense qu'il faut surtout jongler avec ça pour que ça ne devienne pas des habitudes récurrentes et constantes sur des années. Mais au-delà de ça, je pense qu'il faut... Il faut euh... Enfin, du coup, moi, ça m'a forcé un peu à lâcher du lest, quoi.
0: Parce qu'on parlait aussi du sevrage qui est... c'est pas que c'est tabou, mais il n'y a, a pas beaucoup de ressources, en fait, euh, sur le fait de vouloir sevrer son enfant. Je ne sais pas toi où tu en es par rapport à ça, vu qu'il va bientôt sur ses trois ans. Est-ce que c'est un projet ou est-ce que tu laisses les choses se faire comme tu l'as toujours fait Ou est-ce que tu aimerais quand même un peu tu vois, pousser le truc, un peu instiller euh... <rire> un début de sevrage Déjà, où tu en es dans ton allaitement Si on peut rentrer dans le détail, est-ce que tu l'allaites tout au long de la journée Est-ce qu'il est en collectivité Comment ça s'articule Parce que des fois, on s'imagine qu'un gamin de trois ans, il va être allaité comme un nourrisson, c'est-à-dire toutes les deux heures. Mais dans les faits c'est pas toujours ça
1: non c'est vrai, c'est vrai, tu as raison, on connaît pas très bien ce que c'est qu'un allaitement d'un petit, petit 3 ans euh, en fait non je l'allaite qu'une fois par jour juste avant le coucher okay. euh, et quand je suis là parce que des fois je sors et je ne suis pas là et du coup euh, maintenant c'est chouette parce que j'ai beaucoup moins de lait effectivement donc même si j'allaite pas il euh, n'y a pas de souci avec ça et lui il prend aussi des biberons de lait de vache par exemple le matin, il boit un mmh. biberon de lait de vache aussi donc c'est les deux et euh, j'ai un peu prolongé euh, parce qu'il vient de rentrer à l'école et que c'était tout un moment euh, vulnérabilisant et tout ça. En Belgique, il commence l'école à deux ans et demi, c'est tôt. Ouais. Donc, je ne voulais pas tout faire en même temps. Donc, je m'étais dit, OK, une fois qu'il sera... Euh, là, je me suis dit, une fois qu'il est tout bien à l'école, une fois qu'il a trouvé son équilibre, euh, son nouvel équilibre, bah, là, je vais induire un sevrage forcé final. En fait, je vais couper la dernière tétée. Euh, mais j'ai toujours fait comme ça en fait j'ai réalisé que sans le vouloir j'organisais mon sevrage euh, depuis qu'il a genre six mois en fait chaque fois que quelque chose ne me plaisait pas bah, je changeais de technique ou mmh. j euh, par exemple au tout début j'en avais marre d'être à la demande donc j'ai mis des horaires fixes alors là il y a plein de gens qui vont dire il ne faut pas faire ça et tout ça mais moi j'en oui. avais rien à foutre j'étais là bah, c'est où j'arrête tout ou on oui. fait ça et et il n'y a et pas de
0: vérité absolue donc, en voilà fait.
1: exactement et après, dès qu'il y avait une tétée qui m'énervait, ou je ne sais pas, je me sentais envahie, c'était un moment de la journée, je n'avais plus envie, etc. Dès que j'étais plus dedans, je supprimais. Donc, ça s'est fait hyper progressivement. À un moment, je n'en pouvais plus de me lever la nuit. Okay. J'en avais marre, j'ai un enfant qui dort pas très bien la nuit. On a fait un sevrage nocturne radical, net. C'était maintenant euh, de 7h à 6h du mat', il n'y a pas de lait, quoi. Donc... Euh, alors, pareil, c'est un peu... Et euh... il a été OK, je veux
0: dire pas euh, ah, tout de suite. Ça a été
1: difficile Ah ouais bah, J'ai envoyé son père, du coup, et puis... Euh, okay. Et puis, au début, bah, c'était pas fun, et puis il y a eu beaucoup de, de câlins et de pleurs et de baladages dans le couloir la nuit, mais c'était euh, ça où j'allais mourir d'épuisement, donc euh, j'ai ouais. choisi moi, et ça, au bout de deux semaines, ce qui est sur le moment hyper long, mais... Après coup, franchement acceptable, eh ben, il a fini par arrêter de demander de, de téter. Donc, finalement, ça s'est fait tout seul. Et, enfin, cool. tout seul. Non, je retiens ce que j'ai dit. On a
0: <rire> travaillé pour. <rire> non, mais c'est bien parce que finalement, tu parles d'inégalité, mais voilà dans les moments où toi, ça y est, tu baissais un peu les armes j'en ai marre, bah, c'est cool que le conjoint il prenne le relais. Complètement. Et... complètement. Et ça, je pense que c'est hyper important dans ce genre de projet, en fait.
1: Mais en fait, comme je ne culpabilisais pas si j'arrêtais complètement, bah, je ne me suis pas mis de pression. Et c'est un peu comme ça que ça s'est, en fait, euh, étiré. Mais franchement, j'ai fait mille plans de, de, de changement d'allaitement. Je pense que j'ai participé à dix groupes de paroles sur le sevrage. <rire> enfin, bref. <rire> et il y a forcément, tu vois, il y a cette fausse perception aussi qu'une personne... Qu'à l'être longtemps, c'est forcément une personne qui prône uniquement le sevrage naturel ou le sevrage non, non écourté, je pense qu'on mmh. appelle ça comme ça maintenant. Mais effectivement, comme tu dis, si tu veux sevrer un bambin de deux ans et demi, t'as absolument aucune info disponible. Les podcasts, mmh. les groupes de parole, t'es en décalage total parce que de manière générale, c'est plus des personnes qui ont des enfants de trois, six mois, un an éventuellement... Mais... Passer deux ans, ça devient... Il euh, n'y bah a possible. pas de référence, quoi. T es, t es, les gens sont très ouais. peu accompagnés là-dedans. Puis plus ton gamin est grand, pire c'est. Et c'est finalement plus difficile parce que ton enfant, il <rire> s'oppose. Parce qu'il des fois, il parle. Moi, mon fils parle, donc... Euh, s'il euh, oh, est pas oui. content, oui, il s'exprime et c'est ah oui. vrai que Puis ça tire sur le
0: t-shirt ah ouais,
1: tu vois, ça oh. demande même
0: plus quoi. ça par exemple c'est
1: un truc aussi où j'ai mis une belle limite moi. les, les, les mains dans le t-shirt ouais. dans les lieux publics et tout ça je me suis dit que c'était une
0: belle façon d'introduire le consentement très très tôt Exactement. Ouais. Non, non mais je trouve que c'est hyper important de mettre la limite sur nos corps par rapport à nos enfants mais oui je suis d'accord que... parce que moi je disais vous touchez pas, vous me demandez la permission et c'est quand je veux exactement Parce que pareil hein, ça tirait tu vois des fois j'avais des pyjamas col rond bah, ils étaient déformés tellement elle essayait de tirer dessus je disais non mais moi je peux plus et en fait justement ces, ces phases là te... c'est pas que ça te dégoûte l'allaitement mais ça ça entache un peu ce truc là tu vois tu te dis mince j'aimerais garder ce ce truc là avec toi mais pas euh, pas que tu me violes limite quoi tu vois c'est et euh, finalement ils apprennent quand même quand bah, on oui. est vraiment décidé ils apprennent et puis bon bah c'est
1: Ouais, bon, effectivement, ça fait partie des petits challenges et tout ça, mais c'est un peu le, 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 le revers de la médaille des, 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 des grands allaités, quoi. Mais ouais, ça permet d'avoir des discussions. Moi, je lui dis, c'est un peu un cadeau que je te donne, donc tu respectes et euh, c'est mes seins. Et puis, ça donne lieu à des discussions aussi utiles, quoi, je trouve. Puis ce qui est fou, c'est qu'il y a énormément d'injonctions euh, qui planent, enfin... Euh, euh, sur le sujet, tu es supposé faire ci, tu es supposé dire ça à ton mmh. enfant, euh, même ne serait-ce que sur euh, l'arrêt, donc le sevrage. Je... Mais quoi que tu fasses, tu as tort. Si tu pas, tu es un monstre. Alors là, on n'en parle même pas. Euh, franchement, tu veux du mal pour ton enfant. Si tu euh, trois mois, alors là, éventuellement, trois mois, là, ça va, tu rentres dans les clous. Euh, ouais. Voilà. Plus que ça, six mois, pff, ça commence à faire long un peu. Un an, es vraiment carrément chelou. Puis alors, deux ans, laisse tomber. Tu, ton ouais. enfant est parti pour dix ans de psychanalyse.
0: Et ça. les gens il va ils... dormir toute sa vie avec toi. Ah oui. Il vont
1: jamais te lâcher. C'est <rire> fou, quoi. Les gens ont tous quelque chose à dire sur le sujet. Mais tout le monde. Mais alors <rire> qu'en fait, ils y connaissent. Mais rien du tout. C'est quelque chose qui m'a d'ailleurs vachement choquée dans mon parcours d'allaitement. C'est en ce qui concerne les médecins, les pédiatres, etc. C'est
0: le niveau de non-connaissance sur le sujet. Oui.
1: Et d'a priori en
0: fait, parce que je pense qu'ils se forment même pas sur le sujet, ils ont des a priori qui datent de l'époque. Complètement. Parce qu'il y avait quand même une idée sur l'allaitement à l'époque, il faut le dire, et ça se propage de décennie en décennie, ça n'évolue pas et on est là. Euh, moi, est avec euh,
1: mon, mon tempérament un peu de recherchiste, tu vois, je m'apercevais qu'il y avait ce manque d'éducation. Enfin, j'avais lu plein de trucs sur le sujet et tout, puis il y avait un manque d'éducation, mais abyssal quoi. C'est un ouais. angle mort d'apparentalité, même scientifiquement. Et moi, je me rappelle avoir lu quelque part, je sais plus où. Qu'il euh, existait plus d'études scientifiques faites sur genre, le café et le sperme que sur le lait maternel, qui est quand même la première nourriture de l'humain. C'est ouais. particulier. C'est vrai que du coup, tu te sens hyper démunie. Tu as l'impression que les seules personnes qui peuvent te répondre sur ce sujet, c'est les gens qui ont allaité, puis c'est un peu des petites infos comme ça qu'on mmh. se passe euh, en, en, à l'oral, euh, à gauche, à droite. Euh, et c'est super flou, en fait. Et alors là, plus, oui, plus, plus les enfants grandissent et plus ils sont allaités -il longtemps, plus tu rentres dans un domaine, un territoire
0: inconnu. Voilà. Oui, et puis en plus, ce qui, enfin, ce qui moi, m'a parfois dérangée, et là, c'est très subjectif, hein, j'entends que d'autres personnes ne seront pas d'accord, c'est que quand on dépasse un certain stade acceptable, bah, on rentre, comme tu disais, dans un autre monde de l'allaitement qui est censé être un allaitement non écourté, ou même quand tu vas demander, ben bah voilà, je suis fatiguée, je suis épuisée, je suis malade, mon enfant n'est pas bien, ah ben bah non, ça y est, tu t'es lancée, il euh, faut aller jusqu'au bout. Tu vois, il y avait un peu ce truc de, c'est soit ça, soit ça. Il n'y avait pas cette espèce de, de flou qui représente la vie, j'ai envie de dire, et qui fait que chaque allaitement est différent, parce que chaque enfant est différent, chaque parent est différent, chaque configuration est différente. Et moi, je me disais, merde, moi, j'ai pas envie d'allaiter jusqu'à 5 ans, enfin, tu vois, j'ai envie d'arrêter. Et il y avait de la culpabilisation, il y avait des femmes qui disaient « Mais non, même si tu es épuisée, ce n'est pas grave, ça veut dire que tu tiens le bon bout. » Et j'ai trouvé ça horrible parce que je, je trouvais que ça ne valait pas mieux que celui qui te disait de ne pas allaiter en fait ou d'allaiter que trois mois. Tu vois.
1: Exactement la même chose. Ça vient du même endroit. Mais ma, moi, j'adore parce que ma sœur, euh, avec qui je, je suis très proche, n'a jamais voulu allaiter. Et du coup, les deux, on est vraiment mes deux situations totalement opposées dans le respect le plus total des choix oui. l'une de l'autre. Et je comprends, mais totalement, pourquoi ma sœur n'a pas allaité. Et je vois, mais complètement, les avantages, euh, l'intérêt le, le, général. Je comprends. Et elle, à l'inverse, des fois, elle, 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 elle voyait comment ça se passait de mon côté. Mais elle disait, ah ouais, ok, ça, c'est intéressant, je comprends. Oui, c'est ça. Et, et du coup, il n'y a vraiment pas de, de bonne façon de faire. Et euh, je pense qu'il faut vraiment... Les, comment dire Il faut vraiment oublier cette espèce d'image euh, super stéréotypée de, des mères, des parents qui d'ailleurs touchent tout domaine hein, allaitement, éducation, etc, etc. parce que c'est des images de, de magazines quoi qui correspondent mais à aucune réalité aucune réalité. mais bon, c'est dur <rire> ouais
0: <rire> c'est ça et là du coup où t'en es en fait parce que là on est sur une tétée ouais. en vrai de loin voilà, ça passe pas beaucoup, on pourrait se dire oh elle pourrait faire ça jusqu'à ce que l'enfant il en ait marre Possible que ça n'arrive pas encore tout de suite. Est-ce que tu as un plan là d'attaque pour les prochains mois pour essayer de la faire sauter cet été Parce que finalement, bah, c'est vraiment qu'un challenge particulier, tu vois. Il n'y a pas plein de tétés à enlever, plein de trucs et tout. Est-ce que déjà tu es en train de, de peaufiner ton plan ou tu te laisses aller euh, et voir comment lui va, il va se sentir dans les mois à venir
1: Non, ouais, non, je me base en fait pas tant sur euh, lui. Enfin, oui, c'est faux, hmm. c'est un mix. C'est que comme je disais, une fois qu'il est tout bien à l'école et que la nou les nouvelles routines à l'école sont bien euh, établies. Là, moi, je pense que je vais couper un peu net, en fait. Je pense que je vais lui expliquer. Parce que j'ai envie de passer un été sans allaiter. Et ça, c'est plus pour moi, pour le, le confort du corps, pour... Euh, euh, J'aime bien la, la, la période de six printemps-été, moi je considère que je suis un peu en fin de postpartum, alors c'est un long postpartum, mais je, ma matressance, elle s'est fait super progressivement, et sur d'autres points aussi euh, de rééquilibre, de, de me retrouver moi en tant que personne, j'arrive à un stade où je pense que ce printemps, cet été, bah, je vais avoir terminé la phase bébé. Oui. et ce serait le point final parce que par exemple il vient de il est propre euh, il y a plein de petits signes comme ça de petites choses de bébé qui sont terminées et, euh, et c'est le dernier, le dernier truc en fait qui me rattache oui. euh, à la, à la petite enfance <rire> voilà et en fait je me dis bah ouais je, je vois un peu mon été comme une sorte de, de le début de la suite quoi et je oui. pense que je vais lui parler ouais, moi j'utilise me... aussi beaucoup les livres euh, donc je me suis trouvée deux trois bouquins qui sont en anglais mais euh, assez chouettes qui parlent de fin d'allaitement pour des plus grands puis on se pose et moi j'avais fait ça déjà pour le sevrage nocturne ça avait bien marché et puis je, je, vais lui dire, je vais lui dire écoute voilà maintenant tu es un grand et maman elle a plus de lait et puis j'ai plus envie et puis c'est comme ça et puis, euh,
0: et puis bah, il va bouder et puis après bah, ça va être sa nouvelle réalité et puis euh, il va s'adapter quoi <rire> mais tu sais enfin bon moi après j'ai Petite anecdote, hein, je me permets, j'ai sauvé ma fille, elle avait 23, non 25 mois. J'en pouvais plus, c'était l'été aussi, parce que du coup, en fait, comme il faisait chaud, on repartait sur un délire de régression, de voilà, je t'aide la nuit. pour, Tu vois, y a, des fois, il y a des trucs comme ça qui se passent et tu maîtrises pas. Et je n'en pouvais juste plus du tout alors qu'elle commençait à faire ses nuits et tout. Et j'ai une amie qui m'avait donné l'astuce de mettre un peu de curcuma sur les seins. Parce que ça changeait l'odeur, ça changeait la perception et les enfants sont très sensibles à ça. Moi, je ne m'y attendais pas. Et je me suis dit non, mais ça va foirer. Mais j'étais tellement désespérée que je l'ai fait. Je me suis badigeonnée, donc tu vois, j'avais des seins bien jaune-orange néons, tu vois. <rire> C'est pour te dire à quel point quand on est prête à tout. Et euh, j'ai mis mes, mes ma petite brassière d'allaitement. En plus, c'était l'été, donc chez moi, je pouvais être un peu, voilà. Et ça l'a choquée, elle n'a pas osé téter. Il en fait, envie. je lui dis, écoute, ouais, non, mais c'était... Mais vraiment, je m'y attendais pas. je lui dis, écoute, ça me dérange, parce que c'est vrai que l'allaitement, ça commence à me saouler physiquement. Ça me dérange, ça me fatigue, regarde. En plus, j'ai des tâches comme ça, ce n'est pas agréable. Et en fait, elle m'a juste dit, ça va aller, maman. Et elle m'a caressée, tu sais. Ah oh, oui, elle est trop mignon parce que je me dis, les enfants, quand on leur explique, ils ont quand même une certaine empathie et une compréhension du truc, tu vois. Parce que comme toi, à bah, deux ans, ça parle, tu peux un peu euh, verbaliser. Et elle s'allongeait juste à côté de moi, et j'ai donné direct... Euh, tu vois, un biberon d'eau, un biberon de jus, un... tu vois, des trucs qui sont quand même agréables pour elle et qui peuvent faire une sorte de compensation, un peu tétine, tu vois. Vraiment, je l'ai entourée de plein de trucs. Et en 4-5 jours, c'était plié.
1: Mais moi, je sais pas, je me suis... Ouais, comme toi, je m'inquiète wow. pas trop. Et j'essaye déjà un peu de le rediriger sur certains trucs d'apaisement de... ouais. avec moi. Mais différemment, par exemple, je lui dis mm -hmm. de, de, de... Parce qu'il dit faire des doudous, c'est faire des petites caresses. <rire> et Je lui dis, tu peux faire des doudous dans mon cou, tu vois. Et j'essaie de, de trouver, en fait... D'autres euh, façons. Des petits... Tranquillement, des petits substituts. Et euh, où, bah, quand j'ai coupé le lait le matin, par exemple, bah, je me suis dit, bah, ce qu'il aime aussi, c'est d'être collé. Donc, on va tous les matins se poser avec le biberon de lait puis lire un livre, collé, puis sous une petite ça. couverture, un peu ça. en mode, on va recréer le truc, mais sans... Euh, sans le lait, sans puis euh, sans mon lait. Et je vais essayer probablement de faire la même chose, mais, mais voilà, on verra bien. Euh, je pense qu'il il est possible qu'il ne qu soit pas trop content, mais au final, j'ai l'impression... À chaque fois que j'étais convaincue de mon truc et que je me disais, écoute, maintenant, c'est ça ou rien, euh, assez rapidement, ils ouais Oui.
0: Bah, c'est vrai qu'on sous-estime aussi leur capacité d'adaptation et, et de compréhension, en fait. Ils sont capables de nous suivre Tant qu'on les respecte aussi, qu'on qu apprécie le truc, il n'y a, y a pas de raison. Quoi. Pas de raison. <rire> Et euh, du coup, je voulais savoir comment toi, tu te sentais Parce que c'est intéressant, tu parlais du fait d'arriver euh, en fin de postpartum, qui est quand même une sacrée étape dans la vie d'une femme qui est devenue mère. Euh, tu parles de présence. Comment tu te sens maintenant Parce que tu arrives à la fin, tu, tu sens que ton enfant il est sorti de la petite petite enfance, ça devient un petit garçon Comment tu vis tout ça, tous ces changements
1: Eh bien, écoute, là, euh, je me sens effectivement au bout de... Je trouve que le terme anglais est plus approprié, n'existe pas vraiment en français, c'est le « babyhood ». D'accord. Euh, je me sens un peu à la fin de cette phase de petite enfance, euh, euh, et ça fait du bien. Alors, mon enfant ne dort toujours pas, donc je dois avouer que ça influence aussi beaucoup <rire> sur beaucoup de choses... J'ai très, très hâte euh, que ça débloque, cette partie-là. Mais euh, effectivement, euh, l'allaitement, ça prolonge un peu cette phase bébé, je pense. Euh, c'est peut-être pour ça que je considère que mon postpartum se termine un peu, euh, enfin, en, est en train de se terminer. Mais euh, avec le recul, c'est un des trucs dont je suis le plus fière, franchement. Ouais. Je trouve ça assez magique de savoir faire ça. Je trouve que le fonctionnement de l'allaitement, comme je l'ai découvert comme une terre inconnue, j'ai trouvé ça dingue à, comme apprentissage, ce que c'est, euh, comment ça fonctionne, le lait. Tu pouvais être qu'agréablement surprise vu que tu partais de. <rire> de ah, de mais zéro, moi, j'ai euh... appris quelque chose de nouveau dans ma vie. Quoi. Euh, et, et je trouve ça euh, badass. Quoi. Honnêtement, euh, j'ai plus de fierté d'avoir allaité tout ce temps-là que d'avoir accouché. Même si bon, c'est pas supposé, enfin, a pas forcément de fierté à avoir, mais je suis quand même fière du travail accompli parce qu'effectivement c'est un don de, de, de soi, de temps, d'énergie, de corps, etc. qui est pas négligeable. Et mais c'est pas, tu vois, c'est pas. Je pense quand même avec le recul que c'est pas étranger parce que avoir fait un parcours de PMA et faire derrière aussi de manière aussi inattendue, un allaitement long, je pense qu'il y a aussi une question de revanche du corps. Mmh. Pendant si longtemps, pendant des années, ma vie euh, était cyclique et ma vie mensuelle, c'était des déceptions et des tristesses et des larmes et c'était difficile et ça marchait pas et ça marchait pas. Et tout d'un coup, il y a un truc par l'opération du Saint-Esprit qui marche et qui est relié à la parentalité je trouve ça plutôt cohérent que j'ai continué. C'est-à-dire qu'il ouais. y a une sorte de... Ok, maintenant, on est en contrôle de la situation. Ça se passe. C'est dans le kiff, quoi. Ouais.
0: Et, oui, et parce
1: les... que ça vient de ton corps et c'est toi qui choisissais. Donc euh... Et voilà, il et y a la quelque chose peut-être un peu de, de, de l'ordre de la réparation. Tu vois, je ne veux pas faire de la psychopop à deux balles, mais c'est vrai que il euh, y a une fierté du corps qui a pendant longtemps avec lequel j'ai été frustrée pendant longtemps, fâchée et euh, triste et là, bah, tout fonctionne et c'est beau et c'est rassurant et je sais pas comment dire donc, euh, donc ouais, je suis fière, ouais. fière d'avoir fait ça ouais. je, je me sens ouais. euh, heureuse et, et extrêmement cool <rire> d'avoir fait autant <rire> d'allaitement pour mon fils, voilà, c'est
0: ça <rire> Et donc, pour conclure cette discussion, j'aimerais savoir si tu as des projets que tu souhaiterais nous, voilà, nous raconter ici, en avant-première, ou des choses qui sont déjà en cours, que ce soit en lien avec la maternité, parentalité ou autre, peu importe. Je Allez. te laisse. Je voilà. <rire> n'ai bah, pas de projet,
1: euh, enfin, de projet nouveau, mais mon dernier projet, qui en fait euh, est, est assez récent, euh, c'est euh, cette publication, euh, cette édition de, de cette anthologie qui s'appelle « Un jeu d'enfant euh, », qui est en fait le but de cette anthologie, c'était de réunir des témoignages sur la maternité, sur la parentalité. Et euh, je suis assez fière de la sortie de ce livre parce qu'à la suite euh, du mouvement « Mon postpartum on », a, on a tous pu ressentir, il y a eu un vif besoin de dire la parentalité telle qu'elle est vraiment avec ses hauts, ses bas, loin de l'image d'épinal qu'on essaie de nous vendre et qui correspond à aucune réalité. Et euh, j'étais très habitée par le fait... Euh, c'est dingue de constater qu'on se lance en parentalité en ne sachant pas à ce point ce que ça signifie vraiment. C'est comme le postpartum, quoi. C'est une réalité qui est complexe, qui est hyper méconnue. Et c'est pour ça que le dé les débuts sont souvent... sont rarement doux et faciles. Et les parents sont mal avertis. Ils sont plein de fausses représentations... Euh, et les jeunes parents, ils se retrouvent, les nouveaux parents se retrouvent souvent désemparés. Et du coup, c'est un peu ça qui a boosté euh, l'envie de réunir plusieurs textes sur la parentalité, parce que je voulais faire du bien aux gens qui envisagent de devenir parents, aux nouveaux parents, aux personnes qui vivent une parentalité qui sort aussi des schémas classiques, et raconter le vrai, le sale, le travail, les défis que ça représente, juste pour que les gens... Ils se sentent plus seuls ou inadéquats ou qui se sentent plus obligés de taire leurs difficultés euh, pour tendre un peu vers un truc plus authentique euh, pour normaliser l'imperfection, etc. Donc, euh, et après, moi je suis une grosse geek de littérature et <rire> ça me permettait de faire d'une pierre deux coups et de redonner un peu euh, ces lettres de noblesse à la thématique de la parentalité, mais en littérature, quoi. Rendre la, la parentalité visible ailleurs que juste dans des guides pratiques, c'est important. Euh, ça a un haut potentiel littéraire, la parentalité. Il y a énormément d'émotions, de beauté, de profondeur Tellement. dans les sujets qu'en découle, découlent. Quoi. Donc, euh, donc voilà, j'ai fait euh, l'édition de ce livre qui est sorti en octobre dernier avec une équipe euh, d'autoristes dingue. Ouais, <rire> et euh, j'en suis super fière, voilà. Et j'aimerais que l'univers entier le lise. <rire> A bien raison. Voilà.
0: Bon. Bah, écoute, merci beaucoup, Fred, pour cette discussion super intéressante qui, je l'espère, apportera sa pierre à l'édifice dans ce sujet qui est l'allaitement, qui n'est pas toujours simple. J'espère que ça donnera des tips, des petites billes comme ça, ou ça fera bouger un petit peu les lignes dans l'esprit de certains et certaines. Euh, je te dis à bientôt, Fred. Merci beaucoup pour l'invitation. <rire> je
1: t'en prie. Au
0: Salut. J'espère que cet épisode vous aura plu. En attendant le prochain témoignage, je vous invite à me suivre et à me soutenir sur mon compte Instagram, mon postpartum tout attaché, pour rester au courant de mes dernières actualités. Prenez soin de vous et à très vite